0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶 U 翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月十九日的新闻。首先是巴以战争。巴西总统卢拉谴责以色列行动称种族灭绝。巴西总统卢拉星期天指责以色列对加沙地带的巴勒斯坦人实施了种族灭绝，并将以色列的行动与希特勒灭绝犹太人的行动相提并论。据法新社报道，卢拉星期天在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴出席非洲联盟峰会时告诉记者，在加沙地带发生的不是战争，而是种族灭绝。他补充道：“这不是士兵对士兵的战争，这是准备充分的军队对俘虏的战争。”下一条新闻：以色列反对单方面承认巴勒斯坦国。以色列正式表明反对单方面承认巴勒斯坦国，并称任何此类协议都必须通过直接谈判达成。路透社报道，根据一份声明，以色列总理内塔亚胡星期天将这一宣言式的决定提交给内阁表决，获得一致通过。他在当天的内阁周会开始时说，在国际社会近期谈论试图单方面将巴勒斯坦国的概念强加给以色列之后。以色列做出了这一举措。下一条新闻：加沙地带医院停运，受战斗影响。加沙和联合国卫生官员星期天说，受战斗、燃料短缺和以军突袭行动影响，加沙地带第二大医院纳塞尔医院已完全停止运作。纳塞尔医院位于加沙南部城市海尤尼斯，此前是加沙南部仍在运作的最大医疗机构。加沙卫生官员说，目前医院内还有许多病人。但没有电力和足够的人力来为他们提供治疗。加沙卫生部发言人告诉路透社，医院已经完全停止运作。目前，医院内只有四组共25名医护人员在照顾病患。下一条新闻：以色列民众示威要求提前举行选举。以色列总理内塔尼亚胡星期六拒绝了提前举行选举的提议后，数千名以色列民众晚间在特拉维夫、海法。贝尔谢巴等城市举行示威游行，要求提前举行议会选举。综合路透社和新华社报道，自以哈战争爆发后，地区局势持续动荡。民调显示，誓言彻底铲除哈马斯在加沙势力的内塔亚胡正面对支持率急剧下降的情况。据悉，在特拉维夫的主干道卡普兰大街，游行者与警察发生了冲突。不过，此次的游行规模相较于2023年的反政府示威运动小得多，只有数千人参与。然后是中国新闻：中国自然资源部揭露国土调查弄虚作假问题。中国自然资源部公开通报2023年度国土变更调查专项督查结果，发现弄虚作假和调查不认真、把关不严典型问题合计十六起。据中新社报道，自然资源部星期天通报称，督察机构于2023年12月至2024年2月，对2023年度全国国土变更调查工作同步开展专项督查，聚焦耕地流入流出的真实性和准确性。在年度国土变更调查县级调查阶段，各督察局抽核图斑 167.83 万个，实地督查了434个县，发现问题图斑 1.7 万个。占抽和图板总数的 1% 翻平没有民众和媒体揭露问题，成本是非常高昂的。下一条新闻，王毅呼吁中加重建信任合作。中共政治局委员、外交部长王毅强调，中国和加拿大应该重建信任，并呼吁加拿大为务实合作提供正面预期。中国外交部在官网上公布，王毅星期六在出席慕尼黑安全会议期间。应约会见加拿大外长乔利，王毅说，中加关系曾长期走在中国同西方国家关系前列，当前的困难局面不是中国愿意看到的，推动中加关系止跌回稳，实现改善发展，符合两国根本利益。下一条新闻，中国海警在夏金海域开展执法巡查，在中国大陆国台办强调夏金海域根本不存在禁止限制水域后。大陆海警星期天宣布，在霞金海域开展执法巡查行动。中国大陆海警18日在微博上宣布，福建海警局将加强海上执法力量，在霞金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。国台办早前强调，两岸渔民自古以来在霞金海域传统渔场作业，根本不存在所谓禁止、限制水域一说。大陆方面对台湾民众充满善意，但对台湾方面无视大陆渔民生命财产安全的行径也绝不容忍。下一条新闻：王小红与匈牙利总理会谈深化合作。中国国务委员、公安部部长王小红星期五与匈牙利总理奥尔班会面时说，中国愿同匈牙利一道深化政治互信，并希望双方在反恐、一带一路、安保及执法能力建设等领域深化合作。据新华社报道，汪小红在匈牙利首都布达佩斯与欧尔班会面时说，中匈两国传统友好是经得起考验的好朋友、好伙伴。汪小红也说，中国愿同匈牙利一道落实好两国领导人重要共识，保持高层交往，深化政治互信，加强人文交流，拓展各领域合作，加强在国际和地区事务中沟通协作，推动中匈全面战略伙伴关系不断向前发展。希望双方在反恐。打击跨国犯罪、“一带一路”安保及执法能力建设等领域深化合作，将执法安全合作打造成双边关系新亮点。下一条新闻，王毅强调与欧盟推进多极化。中共中央政治局委员、外交部长王毅星期五与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时说，中国愿同欧盟一道推进平等有序的世界多极化。中国外交部在官网上公布。王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见博雷利。王毅说：“世界局势变乱加剧，不确定性、不稳定性明显增多。中欧作为世界上的稳定力量，应携手共同应对挑战。近段时间，中欧恢复各层级交往，取得积极成果。”翻平，如果我们还在不断强调多极化，实际上这就是反美的另一个说法而已。外交局面可能还无法改善。下一条新闻，中国外长称，中美对抗，世界遭殃，将坚定维护正当权益，反对无理遏制打压。中国外交部长王毅周六在慕尼黑安全会议发言时称，中美对抗，两国和世界都会遭殃。中方将坚定维护正当合法权益，反对无理遏制打压。中国作为负责任的大国，将始终保持大政方针的连续性，做推动大国合作的稳定力量。王毅周五。应约会见了美国国务卿布林肯。对于中俄关系，王毅表示，两国关系再不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上稳定发展，符合双方的共同利益。然后是亚太印太新闻。马英九呼吁民进党政府与大陆对话。台湾交通部观光署在农历新年前宣布，即日起停招赴中国大陆旅行团。台湾前总统马英九称，两岸关系对台湾很重要，可是民进党政府却不跟大陆对话，开放观光真的不是什么了不起的事情，赶快对话就解决了。综合联合报和中时新闻网报道，台湾交通部观光署2月7日宣布，即日起停招赴大陆旅行团，理由是大陆迄今未就陆客旅行团来台进行安排，月前又片面宣布改变 M 5 0 3等航线运行方式，冲击飞航安全。马英九星期天上午前往寺庙参拜和发放春联时受访说，他觉得民进党政府最奇怪的地方是，两岸关系对台湾这么重要，可是民进党政府却不跟大陆对话。下一条新闻，台陆委会反驳大陆关于渔船驱离说法。台湾陆委会强硬反驳大陆有关台湾方面粗暴驱离大陆渔船等说法，称依照规定，大陆船舶未经许可。不得进入台湾限制及禁止水域，并强调台湾将持续严正稳健执法。陆委会星期天在官网发布的新闻稿中写道：“我主管机关为维护渔民权益，依法驱离或扣留越界船舶，以前如此，现在如此，未来也将继续执法，不会因此改变。”陆委会称，台湾国防部早在1992年依据两岸条例划设金门地区限制禁止水域，且历经修正公告迄今。双方执法机关基于此进行相关水域执法工作，并据此多次展开执法及海上救难合作。下一条新闻：韩国医师协会支持医生自愿辞职。韩国大韩医师协会阻止医大扩招紧急对策委员会称，支持实习和住院医生自愿辞职。如果政府继续施压，将考虑依法采取应对措施。韩联社报道，对策委星期六说，作为同层医生。我们对正在进行中的实习和住院医生自愿辞职深感共鸣，并予以充分尊重和支持。同时，我们也应当尊重那些担忧未来医疗发展的医科院校学生所做出的自主决定。下一条新闻：台积电日本熊本工厂将失产。台积电在日本熊本的工厂将于2月24日开幕，预计4月试产，年底量产。综合台湾联合报。和自由时报报道，日本首相岸田文雄与佳子公主可能会出席开幕典礼。台湾方面，驻日代表谢长廷、国发会主委龚明鑫可能会出席。由于日本汽车制造商丰田也加入台积电与裕商合资的熊本厂，丰田也可能派高阶经理出席。下一条新闻，印度冻结主要反对党国大党的账户。印度国大党周五表示。该国的所得税部门已冻结其银行账户，作为对其 2,018 档19财年所得税申报的调查的一部分。国大党财务主管马肯坚称，党没有做任何应收此处罚的事情，暗示此举只在在即将到来的选举前将其排除在外。马肯表示，在税务部门这期调查发出21亿卢比的支付要求后，党的四个账户被冻结。他承认该党的申报晚了最多45天，但表示。此举令人担忧且无端。然后是科技新闻 ：AI 工具 Sora 引发艺术家担忧，保证能从简单文字指令制作短视频的新人工智能工具引发艺术家和媒体专业人员的担忧和疑问。ChatGPT 创建者开放人工智能和影像制作商 d o l l y 星期四说，正在测试 Sora 文字到视频制作模型。让用户用简单提示制作逼真的视频。这家旧金山初创公司说 ，Sora 能够用多种角色、特定动作类型以及主题和背景的准确细节来制作复杂场景，但依然有局限，比如可能混淆左右。下一条新闻：欧盟首次对苹果音乐流媒体罚款5亿欧元。据5名直接了解这项长期反垄断调查的人士透露。欧盟将对苹果公司音乐流媒体的问题处以有史以来的首次罚款，罚款金额可能高达5亿欧元。预计这一决定将于下个月公布。这是欧盟委员会反垄断调查的最终结果，旨在调查苹果公司是否利用自己的平台来提供优于竞争对手的服务。下一条新闻：美国宇航局招募为期一年的模拟火星任务志愿者。美国国家航空航天局正在招募四位。参与其下一次一年期的模拟火星表面任务的志愿者，这是计划中的三项地面任务中的第二项，名为“船员健康和表现探索模拟”。计划于2025年春季启动，申请截止日期是4月2日，星期二。我们关注财经方面，中国央行维持中期借贷便利利率，在1月的信贷增速创下纪录新高之际。中国央行在春节后首个工作日，如预期维持中期借贷便利利率不变。据彭博社报道，中国央行星期天开展了 5,000 亿元的一年期 MLF 操作，利率维持在 2.5% 根据本月到期规模计算，本次净投放10亿元。此前接受彭博调查的经济学家和分析师预估中值为利率持稳，净投放10亿元。下一条新闻，美联储对今年降息持加倍观望态度，但并未气馁。美联储决策者对今年降息持加倍观望的态度，因过去一周的美国经济数据令人失望，包括通胀强于预期和支出疲弱，但他们并未气馁。他们在讲话中坦然处之，认为在实现美联储百分之二的目标方面，虽然磕磕绊绊，但将继续取得进展。而且，劳动力市场虽然有所降温，但仍将保持强劲。福伊市经济实现软着陆。下一条新闻：服务价格急升，拉动美国一月 PPI 增幅超预期，六月首次降息可能性降低。美国一月最终需求生产者价格指数环比上涨 0.3% 高于分析师预期的升幅 0.1% 且为五个月来最大涨幅，因医院门诊护理和投资组合管理等服务成本强劲增长。这加剧了金融市场对通胀在连续数月降温后回升的担忧。下一条新闻：中国2023年四季度经常账顺差552亿美元，全年经常账户顺差2642亿美元。中国国家外管局周日公布初值数据显示， 2 0 2 3年四季度经常账户顺差552亿美元，全年经常账户顺差2642亿美元，翻平。2021年经常账户顺差为 3,171 亿,亿美元。然后是俄乌战争。爱沙尼亚总理对俄罗斯通缉令倒台不惧。爱沙尼亚总理卡拉斯星期天称，俄罗斯日前对他发布通缉令，只是为了恐吓他，并表明自己不会被吓到。俄罗斯警方于星期二把卡拉斯和其他几名波罗的海国家的政治人物列入通缉名单。指他们破坏苏联时期的纪念碑。对此，卡拉斯星期天出席慕尼黑安全会议期间接受路透社访问时说：“这是为了恐吓我，让我不要做出我本来会做的决定。但这只是俄罗斯的惯用手法，并不令人意外。我们也不会害怕。”下一场新闻：拜登承诺乌克兰延长军事援助。即乌军因缺乏弹药，于星期六撤出重要防御枢纽阿夫杰耶夫卡之后。美国总统拜登在同日晚些时候告诉乌克兰总统泽连斯基，他有信心美国国会将延长对乌的军事援助。综合法新社和彭博社报道，拜登在德拉瓦州向媒体说：“我今天下午与泽连斯基通了电话，让他知道我有信心我们将获得这笔援助款项。”拜登说：“美国国会议员不通过提供给基辅当局的军事援助会是荒唐和不道德的。”他还承诺。我将为乌克兰竭力争取他们所需的弹药。下一条新闻：纳瓦尔尼母亲未能领取遗体。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼星期五在狱中突发身亡后，他的母亲至今未能领取他的遗体。其他反对派人士指责俄当局拒绝交出遗体是为了掩盖谋杀痕迹。综合英国广播公司和法新社报道，纳尔瓦尼的母亲纳瓦尔纳亚被当局告知。只有在完成纳瓦尔尼的尸检后，才会归还他的遗体。2月16日， 4 7岁的纳瓦尔尼在北极圈流放地的监狱中散步后陷入昏迷，随后离世。下一条新闻：美大使访问纳瓦尔尼临时纪念地。美国驻俄罗斯大使林恩·克雷西星期天访问了莫斯科的阿列克塞·纳瓦尔尼的临时纪念地，向这位星期五在遥远北极流放地死亡的俄罗斯反对派领导人致敬。特雷西在社交媒体 X 上的声明中说：“我们今天在索洛维茨基石碑向纳瓦尔尼和俄罗,罗斯政治压迫的其他受害人致哀。我们对纳瓦尔尼的家人、同事和支持者表示我们最深切的哀悼。他的力量是感召的榜样。我们缅怀他。”克雷斯并向这座反对政治压迫的石碑献花。这里已经成为纪念纳瓦尔尼的主要场所。警方在莫斯科另一个纪念苏联时期压迫的临时同志纪念碑“悲伤之墙”加上了围栏，以阻挡悼念的民众。下一条新闻：乌外长库列巴讨论和平前景。乌克兰外交部长德米特罗·库列巴周六表示，他在慕尼黑安全会议上已与中国外长讨论了基辅与俄罗斯近两年战争的和平前景，这是加强乌克兰与北京关系的长期努力的一部分。库列巴在社交媒体 X 平台上表示：“我会见了中国外长王毅，讨论了双边关系、贸易以及恢复乌克兰公正、持久和平的必要性。”库列巴说，他向王毅谈及乌克兰举办全球和平峰会的计划，瑞士已同意协助举办。他说，两人一致认为有必要保持乌克兰与中国各个层面的接触，并继续对话。下一条新闻。丹麦将向乌克兰提供所有炮兵装备。丹麦首相弗雷德里克森宣布，丹麦将把所有的炮兵装备转交给乌克兰，并呼吁欧洲国家向乌克兰武装部队提供弹药和防空系统，因为他们现在更需要这些。乌克兰新闻社报道，在慕尼黑举行的第七届乌克兰午餐会上，该午餐会由乌克兰维克托平丘科慈善基金会组织。丹麦首相表示。慕尼黑安全会议的辩论中缺乏将乌克兰立即需要的武器转移的紧迫感，弗雷德里克森表示。欧洲领导人经常提到生产问题是增加供应的障碍，并且现在正在开设新的国防企业以应对未来的前景。最后是世界其他新闻：特朗普新运动鞋发布，几小时内售罄。美国前总统特朗普星期六在费城发布的金色高帮运动鞋，在发布后几个小时就销售一空。据美国新闻网 Axios 报道，这款名为“永不投降”高帮运动鞋的鞋子售价399美元，是竞选活动上推出的三款鞋子之一。特朗普星期六发布这款运动鞋时说：“我只想告诉你们，我想做这件事很久了。”下一条新闻。金砖国家未来十年百万富豪激增。根据最新报告，金砖国家的百万富豪人数将在未来十年大增，成为财富增长幅度最大的国家集团。伦敦投资移民咨询公司恒利环球与全球财富情报公司新世界财富合作撰写的报告显示，金砖国家的百万富豪未来十年预计将激增 85% 相比之下，七国集团的百万富豪增幅为 45%。金砖国家总共有45万亿美元的可投资财富，由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家集团，今年已扩大到包括埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国，沙特阿拉伯也将加入。下一条新闻：巴布亚新几内亚部族冲突致53三死。巴布亚新几内亚恩加省发生部族冲突，造成至少53人丧生。当地警方称，一个部落及其盟友和雇佣兵在前往攻击临近部落的途中遭到伏击，被枪杀。当局仍在统计那些被枪击受伤并跑进灌木丛的人，可能还有更多的人死在灌木丛中。最终死亡人数或达到60至65人。自2022年选举以来，温家省的部落冲突不断。2023年，一个部落男子的死亡更是引发部落间报复，越来越多的部落卷入。许多村庄遭到袭击。丹加省省长表示，虽然丹省一直在努力控制战斗，但由于最近的冲突升级涉及17个部落，因此最终要靠安全部队来维持和平。下一条新闻：前德国间谍局长成立新的右翼政党。一位在被指控被极右翼威胁视而不见后被解雇的前德国间谍局长。周六，在德国就首都波恩附近的一艘船上举行了新右翼政党的成立大会。这是德国今年成立的第三个政党，进一步分化了政治格局，并使得在欧洲议会选举以及半数地方市政和三个州的投票前的选举预测变得复杂。下一条新闻：阿根廷12年来首次出现月度预算盈余。阿根廷政府在1月份看到了近12年来的第一个月度预算盈余。新总统哈维尔·米莱继续推动大幅度削减开支。经济部宣布，一月份是米莱上任的第一个完整月份。他于十二月份上任，月底时公共部门财务呈现出五百八十九百万美元的正余额。政府在周五晚些时候表示，这个数字包括了公共债务利息的支付。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听。也欢迎在倍创赞助泛诊电台赞助链接，在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。